0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22
0: ФИЛОСОФИЯ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и очередная серия нашего проекта, посвященного истории, философии. Потихонечку, шаг за шагом продвигаемся, ну, мне кажется, от древности. Если поначалу мы не особо э, выстраивали такие э, культурно-временные, ежели хотите, потоки, то сейчас уже от и древней старины и средневековья, сегодня еще где-то там будем, конечно, плавать. Продвигаемся к нашему времени. И здесь уже Светлана Сергеевна Неретина, доктор философских наук, профессор. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, рад вас видеть. Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Тем более, что тема сегодня такая очень... ну, Вот имя вроде у всех на слуху. Я когда... Знаете, у меня первая мысль... ну, Так, у нас Абеляр, а речь о нем сегодня... Понятно, что первая ассоциация, ну, которая у меня лично возникла с, с, с Абиляром, думаю, так, что, что вообще-то, сейчас файлы, думаю, переберу, но, конечно, это вот это то ли фантастическая, я надеюсь, что вы нам тоже об этом сегодня расскажете, да, то ли э, какая-то мистификация все-таки литературная, но это Абеляр и Элоиза, и вот те знаменитые письма, которые э, то ли они писали друг другу, то ли он сам их э, писал от двух лиц и от себя, и вот Элаизы. Ну и, конечно, все-таки в философию, я думаю, нырнем.
1: Нырнем, но это история не мистификация, она действительно история. Стилистика писем разная. Ну, Все может, и... он
0: талантливый? Он же талантливый. Нет,
1: нет, там, там совершенно разные подходы ко всему, понимаете? Человек пишет «Ты мой бог, Абеляр». Понимаете, так просто, хотя он был очень к себе внимателен, мягко скажем, да? и, но так, такие вещи он бы не стал писать, он был в этом смысле аккуратен. Вот. Но м-м, Пётр Абеляр, конечно, эта фигура парадоксальная и п- фантастическая, потому что м-м, многие его идеи использовались потом и Фомой Квинскими, и вообще кем только не использовались, без упоминания имени, поскольку он был признан еретиком. Понимаете, это очень важная вещь. И с ним-то связаны очень многие э, такие идеи, философии, которые потом стали очень актуальными и для реформации, особенно для реформации у них э, э, в Германии, во всяком случае, во время реформации, да и позже, это популярны были Августин и Абеляр. Вот. Очень важно И фигура, конечно, сама по себе фантастическая Понимаете, потому что Это человек немножко по порядку да? Давайте напомним, И... простите, что я перебиваю да, Что да, это да.
0: конец 11-го Первая половина 12 даже, века Даже,
1: даже точнее да? 1079 год он родился В Британии Это захолустье Это совершенно э, Место было суровое суровыми скалами и так далее. И это один из немногих людей, во всяком случае, о которых известно, да, который отказался от права майората, он родился в рыцарской семье, э, семье такой э, с вниманием относящейся к образованию, скажем так. То есть там не было особенно образованных людей, но и отец, и мать внимательно к этому относились, да, но он отказался от права Майрата, он оставился сестрам. Причем, судя по всему, семья была достаточно дружная, потому что все последующие события, которые произошли уже с самим Абеляром, об этом свидетельствуют. Когда у них с Элаизой родился э, ребенок, то она поехала именно к его сестрам. Первое время жила там до тех пор, пока ее Абеляр снова не пригласил в Париж. Не, не утря... пока утрясалась вся их история. Он, в отличие, скажем, от Ансельма Кинтерберийского или каких-то других людей, он шел не с юга на север в поисках школы, а с севера на юг. Он такой был вагант, школяр, который пока дошел до Парижа, он в огромном количестве мест останавливался, учился в Труа. Математик учился э, в утере Шартерского в Шартре. То есть, судя по всему, математика у него не пошла. А может быть, пошла, но Но дело не в этом. Дело в том, что это было не его призвание. Понимаете, это была не его стезя. И э, когда он пришел в Париж, он стал учиться диалектике у Гельма и Шампо называют его, конечно, реалистом. Я думаю, что для того времени э, такие названия, мы как-то уже об этом раз говорили э, в передаче, что вот реализм, концептуализм, номинализм, для того времени это были не названия. Сами, сами по себе эти имена появились позднее, значительно. Позднее.
0: Это уже историки, например, там искусства или историки да, историка- философии далее обозначение.
1: Позднее, позднее стали вот да, давайте такие обозначения. До этого было просто, ну где существует общее, понимаете, до вещи, в вещи или как вещи. Да, или после вещи, еще это никак не называли. Слово, когда говорили, что они занимаются номина, то это номина вовсе не номинализма, это общее имя. То есть как ты вот расцениваешь это общее имя. И вот э, и Шампо, который был очень почитаемым учителем, он придерживался того взгляда, что, конечно, общее имя возникает до всякой вещи. И вот абельярд собственно, и э, споткнул без вся все эти странности, потому что он говорит, ну как это, вот это общее имя, а я не знаю, что это такое. То есть мы должны иметь перед собой... Эту вещь с именем – это имя, принадлежность этой самой персоны, этой вещи. То есть вещь, э, общее имя, оно всегда выступает как вещь.
0: Значит, вещь первичней.
1: Дело здесь не в этом. Дело в том, что нет вещи без имени. То, То, что без имени, мы вообще не знаем, что это такое, понимаете? И если даже мы не знаем, но видим уже вещь, мы начинаем вольно или невольно ее каким-то образом обозначать. Вот увидели, скажем, дырку от бублика, да, и мы говорим, что вот эта дырка вокруг нее тесто вокруг нее тот и тот. То есть собор парижской Богоматери, который неизвестно кто строил, мы скажем, кто строил собор парижской Богоматери, тот, кто строил собор парижской Богоматери. То есть мы вольно или невольно даем этой вещи имя она всегда уже существует с именем. Вот, собственно, одна из его таких вещей, вот, он, что он сделал четко. Вот он разделил реалис и э, концептуалис. Это он разделил, он вывел э, термин концепт, очень существенный, очень важный, существующий до настоящего времени у многих э, фи- философов. Это переводится просто как схватывание, хотя если перевести это слово ⁇ схватывание ⁇ на латыни, это и будет концепт. Оно ча- часто очень переводится как понятие, переводится абсолютно неправильно. Это, э, да, это, вы знаете, но э, тенденция в философии, она ведь такая же бывает, как и в любой другой э, области, в какой-то, да, в сферах жизни. То есть вот привычка называть это так, то она остается. Ну, вот э, у Канта, например, есть «концепт», есть ноцион, и есть и есть «бегрифы». И все переводится, все три понятия переводится одинаково как, как «понятие». Понимаете? Это совершенно неверно. Дело в том, что схватывание – это первоначальный бросок мысли. Понимаете? Это еще до понятия мы не дошли, и неизвестно то, что мы выведем, станет ли понятием или нет. Это зацепка для мышления. Это цепляние мышления. Причем, То есть нечто
0: интуитивное, скорее даже. Н-
1: н- ну, Но в некотором может смысле. может быть, да? и так, понимаете? Но интуиция — это неотъемлемо от мышления. Куда же нам деваться-то без этого с этим, понимаете? И более того, вот этот бросок мысли, он совершенно неотъемлем от другого понятия, которое тоже теоретически разрабатывает именно Абеляр. Вот с ним они связаны накрепно. Это понятие интенции. Это то, что уже вот так предчувствовал как великое понятие Августин, да, и на него ссылается гуссор. Вот мы об этом говорили в нашей встрече. Uh-huh. Вот, то а бильярд это понятие именно теоретизирует. Он понимает интенцию, да, понятие, интенцию
0: как сейчас надо просто немножко, видимо, объяснить терминно, как, сейчас, термины, сейчас, как да. устремление, как как.
1: Оно, как устремление это. Как ясно, намерение, конечно, да как и намерение, как устремление, но главное даже не столько в этом. Это концентрация всего мысли... всей мыслительной деятельности. Вот в момент, когда я э, пробую разрешить какую-то проблему, я абсолютно нахожусь в полной вот концентрации внимания, которая этой проблему видит перед собой. Это прежде всего, поэтому конц... концепт без интенсии невозможен абсолютно. Вот это он разрабатывает. И причем э, я, я помню, когда я начинал переводить Обелиары, и, э, и мне было он писал очень... просить
0: на латыни? Он, конечно, угу. конечно. Ну так поэтому, на всякий случай. Поэтому
1: называть его надо Петр Абеляр Петр все-таки. Вот, Петр это, это, это Мы оставим французам угу. Понимаете, они имеют на это право, потому что они наследники. Но в принципе вот такие э, э, слова из э, ну, народного языка они уже так, ну, скажем, люди привыкли, э, философы к этому должны привыкнуть во всяком случае. Они, и ми, можно называть, э, любого человека можно называть на народном имени после того, как была переведена э, Библия на национальные языки. То есть, когда этот язык сформировался, в этот момент все писалось на латыни. Все. Он был Петрус Абеляр, он себя сравнивал со скалой, с Петром, да, и он крайне был огорчен, когда э, вот его признали еретиком, мы немножко об этом тоже скажем, вот, что э, его при этом называли вторым Аристотелем. Он говорил, я не второй Аристотель, я Петр, я скала, которую разбиваются вот э, очень многие э, люди, с которыми мне приходится сталкиваться. Петр скала. Вот, и э, поэтому концепт, вот это схватывание, оно же идет от чего? От того, о чем мы опять же говорили еще даже в первой передаче. Это э, идея вот, Бога воплощения. Это воплощение э, чего-то, что бестелесное в вещи, в телесности. Поэтому иконы есть Христос концептус, зачатый Христос. Первое значение, одно из первых значений вот концептус это зачатие. Вот, это зачатие, схватывание, ну, корень капио схватывать. Вот. И это уже стало, вот э, вошло именно как, э, пошло именно как философский термин. Термином концепт пользуются и Фома Аквинский, и Андун Скотт, и э, Уильям Оком, и так далее, и так далее. Но вот начал именно такую теоретическую разработку этого понятия... Именно, именно
0: тем, Абеляр, за что мы должны быть ему благодарны. «Объект-22» ФИЛОСОФИЯ Светлана Сергеевна, ну, с концептом более-менее все понятно. Такое понятие, в, в которое ты сегодня мы вообще все вкладываем, бог знает что, порой не понимая всего смысла <melodic> изначального нет, этого нет, слова. Нет, нет, с ним как раз не, нет, совсем
1: ясно, не совсем все ясно, потому что, например, я очень хорошо помню, как, э, с каким трудом я защищал диссертацию. Концепт, понимаете? По концептам именно. концепту именно. По концепту, по концепту Абеляра у меня угу. защита диссертации. Вот. И все говорят, нет, понятие, 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 понятие. Забывая, например, о такой простой вещи, что понятие не участвует в диалоге. Понятие, оно вообще существует как бы объективно и независимо от твоего восприятия. Концепт возможен только в диалоге. Только когда есть слушающие и говорящие. Это реально, вот этот термин «концептус», он равно почти равнозначен термину произведение. Вот я в этот момент произвожу свое знание об этой вещи. Понимаете? Дальше я не. Причем более того, значит, это прибоги свидетелей. То есть я говорю абсолютную правду и я говорю на наивысшем подъеме вот этого вот самого интенционального напряжения. Ну скажу такое вот деревянное железо, да? Вот, но просто для того, чтобы понять, что это такое. И в этот момент у вас все, у вас прошлое, настоящее, будущее втянутое вот в это самое произведение. Дальше как пойдет, понимаете? Но вот эта ситуация диалога, то есть, когда он говорил: "Не умолкнет душа слушателя, пока" не остановится язык говорящего. То есть я должен быть полностью выголошен для того, чтобы высказать свое мнение об этом деле. Ну вот я помню, когда я это защищала э, с такой... Ну, защитила в результате, и все говорили, ну, ну все-таки это понятие. Все-таки, хотя, хотя в самом термине, даже вот этимологически, мы не видим ничего от понятия. Да? Это брать, это захватывать. Причем я помню, как Володя Бибихин говорит, что здесь трудность необычайная, потому что нам еще надо этот захват отличить от хищения. Да? Я захватил какую-то вещь. Что я сделал? Я ее похитил, или я наоборот ее развил, разврошил? Вот. Это очень серьезная вещь. И вот когда мы ехали после защиты по Тверской, тогда еще это была улица Горького, у нас был ну, перетяжка, была концепт стиральных машин. Мы оба захохотались можем, да, потому что оказалось, что вот обычные э, человеческие ситуации схватывают какие-то вещи быстрее, чем философы. Встают. Так вот, что значит дальше? Это абсолютно четко вместе все существует. Это более того, я так понимаю, что сама идея этого концептирования, она и тогда была тяжелой, потому что он эту же школу разворошил. Гильем из Шампо ушел, он ушел в монастырь в Сен-Викторский, да, вот э, святого Виктора восстановил его и там свою школу устроил, здесь были какие-то его там враги не враги. во всяком случае он нервно заболел, он приехал заново в Британию, он оттуда уже заново возвращался, то есть он сжигал себя вот на этой работе, понимаете, это была, конечно первый интеллектуал, его считают первым интеллектуалом, то есть человек, который зарабатывал деньги, и вот в этот самый момент он встречается, ему уже достаточно много лет, он встречается с Алаизой. и это была история, которую, конечно, после того, как его признали еретиком, все это было забыто, все это было похерено, и его впервые открывает историю моих бедствий, это первое послание. Утешительное послание к другу Оно так называлось Открывает Петрарка И пишет на полях Нежно И томительно Понимаете, он его делает Он его втаскивает в возрождение То есть ощущение такое, что вот сама эта история, любовная история, она для возрождения оказалась очень важной.
0: Но Петрарка поэт и а, хорошо, что благодаря ему для нас а, действительно обильная. А, а,
1: Абеляр... то тоже поэт. все таки. Абеляр, а, ведь она, во-первых, сохранились церковные стихи, другие не сохранились. И Аб... Элаиза же ему пишет: ты же сделал мое имя из поставил моими имя на уста всей Франции. То есть меня распевают стихи, посвященные мне, распевает вся Франция. То есть она его благодарит вот за это. Что... Да она сама стала философом. Это вообще одна из проблемата, когда Абеляр довольно резко прекратил их переписку, вот в связи с тем, что, что я сейчас дальше расскажу. Вот. Они начали вести переписку чисто философскую. У них дальнейшая переписка называется «Проблемата». То есть вопросы, вопросы. которые она uh-huh. ставила, и он на них отвечал. Это довольно большая переписка. Вот я сейчас хочу как раз некоторые из этих писем заново перевести. Значит, он э, был нанят э, Фульбертом, э, учителем Элаизы. Возник Фульбер —
0: это какой-то канонник был.
1: Фульберт, да. Uh-huh. Ну, Фульбер — это по-французски фульберт. фульберт. Он был каноник. Не забудем, что Абеляр тоже был каноником, да? А на основании того, что он имел, вот, э, был каноником, он должен был подчиняться, вообще-то, честно говоря, э, он не имел возможности жениться. Да? Вот. Не дол-, вернее, скажем так, не должен был жениться. Просто к этому времени, к XII веку, уже все об этом забыли. Уже термин «каноник» стал почти синонимом термина «интеллектуал». Зарабатывал на жизнь, себе э, работой своей собственной головы. И вот они влюбились друг в друга. Причем э, влюбились э, настолько, что вот у них родился сын, э, которого назвали Астролябий. Господи. Да, вот такое было было имя Астролябий. Отправили его э, к сестрам. То есть не его, а вместе с Элоизой, которые там, судя по всему, приняли все очень хорошо. Да и законодательство того времени вовсе не запрещало такого рода отношения. Мы об этом уже говорили как-то раз. Вот. Но, конечно, дядя Каноник он воспротивился и решил добиться того, чтобы они женились. Так было, препятствием к браку был не Абеляр, препятствием была сама Элоиза. Она не хотела выходить за него замуж для того, чтобы в незапятнанности сохранить его философское имя, потому что тогда считалось, что человек и не может быть хорошим философом. Она ему писала: ты философ, ты не можешь вот. Не можешь растрачивать, растрачивать свою жизнь и ум на, свою... на вот этот быт. На, на, угу. на домашний быт. Именно такими словами и писала. Вот. И в результате все-таки этот каноник добился своего, и Лаиза вышла за него замуж. Но они, у них было условие, что брак их будет тайным. И, конечно, Фульберт всем это разболтал. И после того, как он разболтал, Абиляру. Я думаю, что это был момент крайнего напряжения всех сил всех интеллектуальных, физических, душевных, любовных каких угодно. он решил елаизу поместить в монастырь Аржантель без без покрывала это называлось так то есть не, не в качестве монахини а в качестве ну, послушницы. Вот дядя решил, что он ее отправил на постриг, и нанял слуг, чтобы его оскопить. А
0: вот, вот в этом мелодраматическом ужасном моменте да. мы вынуждены просто прерваться Прервали на минутку и продолжим. Того, да, сохраним такую интригу. Да. Да.
1: Объект 22 ФИЛОСОФИЯ
0: Светлана Сергеевна Неретина, доктор философских наук, профессор, это Объект 22, я Евгений Стаховский, и Петр, как мы выяснили, так будет правильнее, Петр Абелярный сегодня занимает его философия, и жизнь я вынужденно вас остановил на страшном э, моменте, и прежде чем мы продолжим, я вынужден опять же признаться, что я что-то как-то слегка запутался. Значит, Абеляр с Элоизой такие обвенчались. Да. Э, каноник, ее дядя, был в курсе. Ну, да. вроде как, брак был тайным, но он все равно сам всем разболтал все на свете. Элаизу увезли в монастырь. Значит, Абеляр продолжил передавать ей какие-то деньги. За что скопили ты его в конце концов? Вот что я не ну, понимаю, что он что... сделал.
1: Нет, ну потому что он решил, Фульберт, что он таким образом от нее избавился.
0: А, от... то, что он отвез ее в монастырь. в
1: монастырь. Да, и он таким образом, ну, как бы должен был совершиться постриг, и он от нее избавился, чего и не было, и, и в помине не было. Во-первых, ни он, ни она здесь это вообще очень тонкая вещь. Ни он, ни она не готовили себя в монахии Почему эта история имела такой резонанс? Потому что это был светский учитель. С него пошла эта улица школ, вот потом с холма Святой Женевьевы. И он открывал всюду именно светские школы. Он же не остался в монастыре. Его, э, э, почему я сказал, что у него были все силы на пределе? Это совершенно очевидно. Потому что в это время вот, э, э, он ездил еще по разным городам. Он в 34 года поехал к Ансельму Ланскому в город Лан. И там что случилось? Там случилась вообще одна из величайших вообще вещей в философии. То есть философия отделилась от теологии. То есть там сидел-сидел он. Они там толковали-толковали. Скучно, видимо, и нудно. Ему было. Я не знаю, как это было на самом деле. Но он однажды предложил, давайте, говорит, вот вы так долго рассуждаете, а я возьму самое темное пророчество из и вам его вот расскажу тут же рациональным образом, что там имелось в виду. Тут же, конечно, это все подхватили, сказали, давай, давай, в надежде его, как он пишет, в надежде его унизить. Да? А он им рассказал так, что у него прибавилось слушателей и э, возможности все это рассказывать. Почему Собор то начал собираться для того, чтобы его обвинить? Он написал введение э, в христианскую теологию. Э-э, слово начало с тех пор быть выражением дисциплины. До этого мы с вами вот говорили, это все называлось философией. Теперь после Абеляров было две разные дисциплины. Он был основателем этого, с него это началось разделение философии и теологии. Вот как? Конечно. Так вот, в чем дело-то? Его там обвиняли во всех смертных грехах на соборе. Но на самом деле его осудили за то, что он... Это парадокс был абсолютный. За то, что он не имел лицензии на право преподавать теологию, какая лицензия могла быть, если такой дисциплины не было. Понимаете? Были вероисповедные дисциплины, как там в общем... Так сказать, в общей философии.
0: То есть, что сам придумал от того ну, и пострадал. От того
1: и пострадал, да, и поэтому это первое. Но ну, это, во-первых, был не вселенский собор, они, и оба собора были не вселенские, а поместные. Они имели значение огромное для Абеляра и для его репутации, но это не арианская ересь, скажем, понимаете, не какая-то другая, не пелагианская. Вот, но что было, когда в Свассоне в 1120 году собрался этот собор, это тоже очень удивительно. Какая была популярность, можно себе представить? На собор приехали Король со свитой, там граф шампанский, герцог другой, там и так далее. То есть собрался весь французский цвет. Что делает? Для чего? Приехали слушать диспут Абеляры? Что делает обеляр? Он, когда услышал все. В чем его обвиняет, и что якобы он там про Троицу не так говорит, и про Мировой Дух, миров... Святой Дух он сравнивает с мировым Духом Платона, и все такое прочее. Он пришел в ужас от этого, понимаете? И он прекратил, он ушел с диспута. Он... То есть все остальные почувствовали себя просто ну, вот, вот, оскорбленными. Понимаете? После этого родились ведь много легенд совершенно потрясающих, ему якобы король запретил преподавать на земле, так он сел в лодку и стал преподавать с лодки. Тогда он ему запрещает и с лодки, с воды да, преподавать. Тогда он сел на дерево и стал преподавать с дерева. То есть сами по себе вот эти легенды, понимаете, они свидетельствуют не только о том, что это было ну, вообще смешно, конечно, такие легенды смешные, но и о, о той... Истовости, с которой Абеляр занимался именно преподаванием, понимаете, это совершенно невозможно представить себе, что он становится монахом и делал монахини Элоизу, это вот какие-то темные пути, которые возникают в голове э, людей, которые вообще плохо понимают своего соседа, понимаете, вот Фульберт, он не понимал таких. Значит, это было первое его осуждение, как раз когда он писал. Он трижды переписывал диалектику, он трижды переписывал эту свою... Несколько раз, несколько редакций известны просто. Вот их научным образом обработали, Пинборг в этом участвовал, да многие другие, понимаете. вот Держал, это можно себе представить, это же человек, который одновременно писал несколько книг. Что он сделал еще в этом самом Лане, понимаете? Он впервые, вот мало того, что он впервые выделил теологию из философии, значит, он пишет книгу «Этика или познай самого себя». В то время этика не была дисциплиной. Это была первая этика в средние века. Первая. Она входила, этика, в состав вероисповедной ну, проблемы. А в понятии нет.
0: этики Абеляр вкладывал то же самое, что мы сегодня, или нет, это был ну, какой-то другой Нет, взгляд?
1: ну смысл-то, конечно, тот, как себя вести, uh-huh. понимаете, uh-huh. как необходимо себя вести, и вот он как раз в эту этику, которая выделилась уже в отдельную дисциплину, после Абеляра это уже стал курс этики, он как раз там и разрабатывал это понятие интенции, причем сейчас нам читать это необыкновенно даже иногда смешно. Судя по всему, в этой школе занимались этикой очень много и интересно, потому что примеры, которые приводит он и, скажем, Маннегольд Лаутенбахский, который вместе с ним учился, они абсолютно одинаковые. Весь вопрос в том, как ты повернешь эту проблему, понимаете? Ты это можешь повернуть один и тот же факт с точки зрения... Ну, вот, скажем, это такая судьба, вот Бог тебе даровал такое испытание. А он это поворачивал с точки зрения именно интенции. Вообще эта проблема разрабатывалась. Вот. Ну, например, какие он примеры приводил этой интенции? Ну, вот, скажем, двое вешают одного и того же человека. Такого-то человека, да? Но один его вешает, потому что исполняет решение судьи, а второй, потому что он его ненавидит. И вот второй вопрос, который внутри этики поставил Абеляр, и это вылезло наружу, это проблема естественного и позитивного права. То, что было давно забыто со времен Римской империи, понимаете? Естественное право – это право, это любовь к родине, это любовь к родителям, это вообще любовь. Вот то, что делает человека свободным на совершение каких-то поступков. А позитивные права — это положенные права, ну, которые э, дается человеку через э, консенсус некто.
0: Через законы, например. Через законы,
1: угу. через э, какие-то установления, ордонансы королевские там и все такое прочее, или Вот, То есть здесь как раз по проблема интенции встала со всей силой, потому что э, реально кто из этих двух был прав. Они оба выполняли решение суда. Но перед божественным судом, значит, один невиновен, второй виновен, потому что у него интенция была убить этого человека. А уж как убить этот второй вопрос? Вот, он, вот эту проблему, интенцию он решал через этику. Дальше что он сделал? Значит, в этой самой этике, что, скажем, человек ведет с Богом неизреченную беседу и ведет ее лично. Поэтому никакой священник в данном случае не нужен. Вот я вначале вспоминал uh-huh. что реформация взяла его: вот как вождя одного из вождей таких, да интеллектуальных. Вот это тоже было вот так заявлено достаточно жестко и твердо, что, естественно, было тоже э, в числе таких обсуждаемых вещей на соборе и осуждаемых. Третье, что он сделал: он, например, сказ- говорит, что есть у каждого народа, есть свои законы, и свои э, традиции, своя история. Поэтому, если люди выполняют выполняя какое-нибудь действие не по христианскому закону, если они его не знают, они невиновны в совершении этого действия. Это одна из первых таких вещей, которые вызвала... Гуманизм. Которая вызвала бурю эмоций, понятно, потому что таким образом оправдывались палачи. Они жили по своим законам. Конечно, конечно. Он для них был никто. Он для них был никто. Шарлатан. Да. Понимаете, это буря, это вообще этика. Она... Дальше вот какого-то очень короткого времени она не пошла, она возродилась через огромное количество другого уже в другое время, понимаете, потому что это был вызов вообще всему времени, вообще всему времени. Откуда
0: есть... в нем вот это действительно какая-то... Ну, это практически сверхидеи в каком-то даже нитчанском не думаю, смысле. Я, нет, и какой-то нет, нет, нет. и гуманизм вот этот, и оправдание. Во-первых, что это, 12-й чего век,
1: Во-первых, 12-й век, мы уже как-то раз говорили, он назывался возрождением, вот таким вторым. Понимаете, это название искусственное, это ясно совершенно. Но э, дело-то здесь не в этом. Дело здесь именно в этом самом понятии интенция, понимаете. Он понимал это, что эта интенция, она очень тесно связана с самой человеческой экзистенцией еще. Понимаете, то есть ты должен в этом участвовать, ты в этом должен участвовать не просто умом, а включать абсолютно весь свой э, человеческий потенциал во все это дело. Вот, поэтому это, конечно, был человек, который должен был вызывать... Бурю эмоций э, и даже отрицательные, и, и чаще всего отрицательных у своего окружения. Отсюда в некоторых
0: э, книгах можно обнаружить слова об Абельяре о, о том, что, ну, касающиеся того, что он в жизни был довольно неприятным человеком высокомерным, а может кто быть это даже знает? заносчивым. А кто Но это вот знает? это спорный, конечно, вопрос. Вы понимаете,
1: да. это все вопросы, которые на самом деле э, э, затуманивают отсутствие проблемы, э, э, о которых у самого этого человека, который так говорит, понимаете, этого никто не знает. Мы единственные... это, вот так, между прочим, так считал и Арон Яковлевич Гуревич. Понимаете, он вот именно так говорил, что. Вот был человек заносчивый и так далее. Но не исключено, что когда он говорил, что его там пытаются даже убить, это э, все исходило из этого жуткого внутреннего напряжения, в котором он жил. Понимаете? Потому что вот когда случилась эта беда, а эта беда... Понимаете? А если представить себе, что, э, что такое 12 век, это не второй век, это не Ориген, который считал, что он сам себя скопил, и который считает, что тем самым он стал вот невестой бог- Бога, понимаете? Вот, то к 12 веку это уже считалось э, совершенно чем-то неприличным, понимаете? Это уже люди знали, что такое Восток, что такое Евнухин Восток. Смерть лучше? Ну, я не уверена... Ну, с точки зрения чести, скажем. Я не знаю, понимаете, он никогда об этом не рассуждал, лучше ли смерть. Он говорил только о том, что это стыд, и поэтому для него понятие вот стыда... Он э, написал э, э, диалог между иудеем, философом и христианином, где он как раз эти понятия начал разрабатывать, теоретизировать. То есть это ясно, что его лично это очень коснулось. Кстати говоря, впервые начал разрабатывать теоретические понятия греха. Потому что, да, 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 хотя вот казалось бы в христианстве это понятие, оно было как м, некое, опять же, экзистенциальное понимание того, что я совершаю что-то неверно. А вот теоретически его разрабатывать что это такое, понимаете, что это выход за, что такое преступление, что такое выход за пределы дозволенного, что такое э, связь со свободой. Это впервые делал именно Абеляр. Понимаете, вот в этой самой, в диалоге между философом-христианином и иудеем-христианином и христианином и в этике. Да До нас много
0: вообще дошло его работ?
1: Ну, достаточно много. Все много. подлинные, нет да, вот этих абсолютно. вопросов Периодически абсолютно. возникающих да? Нет, все? нет, нет, угу. там все это известно там... даже, даже более того У нас есть одна из работ В нашей рукописи В библиотеке Бывшей Столковщи Дрена Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге Вот Нет, нет, там не вызывает авторство Сомнений не вызывает Ну, во-первых, написано Понимаете? Записано. Ну, так вот, если вернуться, и, может, после истории с э, э, оскоплением, то есть, которая вызвала... Весь Париж сбежался. Правда, Париж, видимо, был маленький. И Вы знаете, э, я, когда стала переводить заново историю моих бедствий, перевела, я сделала один маленький такой кунштюк. Я перевела все города, не так, как они звучат сейчас. Париж, Там, угу. Тро... А я их написал так, как они звучали по латыни в то время. У нас география изменилась. Вот вы себе представьте, он пришел в нанетик.
0: Он пришел. Подождите, сейчас я буду себе. Дайте мне буквально минуту, я буду в... выстраивать себе новую географию мира. Философия. Житлана Сергеевна, значит, в очередной раз, чтобы я запутался окончательно или, наоборот, выпутался, я хочу вернуться вот к этому вопросу географии. Ну вот вернулись вы к старому названию Парижа, вернулись вы к лютеции.
1: Да, да. да. Что Паризии, это, что...
0: Ну, Паризия уже позже, по-моему, было Паризии. немножко. Ну, да? в, Сначала ну, Лютеция, потом Париж. В
1: его время это называлось Париж. Угу. Ну,
0: а, и ну, уже Париж наш современный. Ну, это а, вы сейчас об этом упомянули, чтобы мне было ну я надеюсь, всем остальным тоже понятно. А, живописуя. Опять концепцию самого же Абиляра о том, что он обращается в первую очередь не
1: к вещи, а к слову. Конечно, конечно, само собой. Само собой, но ведь слово, оно нас и ведет по разным уже путям, понимаете? А здесь-то оно вело совершенно неожиданные вещи. Уж то, что Абеляр не ожидал, что с ним случится, это факт. Потому что, ну, во-первых, этих слуг поймали, да? Здесь вопросы очень любопытные. ведь слуги-то ему долго служили. То есть что было за служба? Какие отношения были у слуг с Абеляром, если они согласились принять деньги, чтобы его оскопить? Понимаете, это вопрос, который требует решения, но мы сейчас его не решим.
0: Ну, знаете, это такой поцелуй Иуды. Да. В бархисианском смысле да, да, пророчество да. бы Совершенно. не самого Христа не случилось Совершенно. бы, если бы Иуда бы Иуда мученик. Да. Да.
1: Совершенно верно. Вот их поймали, их там растерзал народ, сам народ растерзал. Фульберта выслали из были потрясены настолько, что Фульберта вообще из Парижа услали. Понимаете? А Беляра, какая была э, слава? Его пригласили стать аббатом Сен-Дени. Что такое Сен-Дени? Королевское аббатство. Понимаете, там упокоились все короли да, разных династий. Ну, вот это серьезная уже... должность? Нет, серьезная – это даже не то слово. Но он умудрился. Что он умудрился? Вот какая энергия была у человека, понимаете? Он начал там копать какие-то книжки и из книжек выкопал, что... Это мощи, которые там были, принадлежат не святому Дионисию Афинскому, а святому Дионисию Парижскому.
0: А и чем это чревато?
1: Есть, чревато тем, что аббатство может потерять вот эти королевские милости. Mm. А там, поскольку, конечно, обет... А
0: святой без... не наш.
1: Не наш, не, тот.
0: Mm-hmm. не вот. тот.
1: А там, поскольку, значит, ну кто, мы же с вами уже говорили, что кто был монахами, это и вторые сыновья, да, и третьи... То есть там не обязательно были люди, которые очень э, сильно э, э, исповедовали именно эту веру в качестве монахов. Там была деревня, там были разные люди, там были ну, то, что можно... — Работа назвать,
0: такая ж... выпала,
1: да. Жены, — Жены, да, дети. Угу. И вот люди все эти сразу представили, что будет, если аббатство лишится вот этих королевских милостей, понимаете? А там деньги сыпались рекой, и ребенды, и земли давались, это все было рекой. И они, как Абеляр пишет, хотели его убить, он убежал, то есть И дальше он побежал в другое аббатство святого Медарда. И там тоже чего-то натворил, и тоже его оттуда э, услали. Кончилось это тем, что вот был собор, да, и на соборе его уже могли настигнуть там и все, но ему дал прибежище граф Шампанский Тибо и выделил ему кусок земли, где он строит э, свою такую часовню под названием «Параклет». Это очень существенная вещь, понимаете, само название, потому что ну незадолго до его рождения произошел раскол церквей, а он-то был истинно верующим, понимаете, и он был против этого раскола церквей, и он называет в пику как бы вот этому расколу да часовню параклетом, то есть в честь Третьего лица Троицы, что не было принято в Западной церкви Святого Духа. Параклет – это Святой Дух. Вот, и против него снова начинаются какие-то там вот козни, а между тем, это маленькие была хижина, рядом он построил, да, но, слава тебе Богу, Шампань – это не Арктика, вот, то есть достаточно тепло, и к нему начали стекаться тысячи учеников. Это очень любопытно, если он был логик, и если представить, что сейчас, скажем, в секторе логики там человек 9, да, для того, чтобы он был сектором, то тысячи учеников, это можно себе представить, какая была логика. Это город. Это город, и он занимался тем, что сейчас называется вот в некотором роде это металогика, то есть э, 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 он э, что-то что это такое, понимаете, вот эта металогика, то есть когда вы из логики убираете все эмпирические элементы и вы оставляете только то, что может быть вот абсолютно логическим. Ну, вот он пишет, он пишет «сикэт нон», да, и «нет». То есть, э, э, когда... Это одно... же одна из
0: самых известных его да. Книг, да, да. если не самая. А,
1: нет, она, она известна скорее по названию. Да потому что, угу. в общем, ее мало смотрят. Почему? Потому что там, в основном, она построена на примерах. А что это значит «пример»? Ну, вот мы говорим «Христос», да, вот, вот наше выделение. да. А дальше пишем «это лев», «это теленок, «это...» это э, Агнец и так далее. То есть мы должны выстроить, вот мы должны всю эту империю убрать для того, чтобы понять, что такое Христос как э, абсолютно безгрешный человек, который в то же время обладает огромной силой. То есть мы должны вот эти все чисто логическими методами, да, уже это известно так, мы должны вот всю эту империю убрать для того, чтобы прийти вот к некоему одному вот такому понятию. Это совершенно потрясающая вещь была, понимаете? Потому что э, мы же уже знаем, да, комментарий шел бесконечный. Но это И... опять
0: отделение слова от вещи.
1: Конечно, конечно. Или наоборот, признание вещи как с самым, что не на есть, тем самым словом, который уже не требует никакого комментария, когда слово – это и есть сама вещь. Вот что это такое, понимаете? Потому что, когда мы иногда упоминаем термин, в по котором понимается и то, и это, то здесь это было невозможно. Ты должен прийти к такому слову, который, который ты говоришь ты говоришь саму истину вот когда мы говорим о концепте схватить это слово uh-huh. да схватить его во всей его полноте вот таким так работала его логика И, конечно туда спи, э, многие,
0: слетелись все на свете все да. с...
1: Объект-22 Объект-22
0: Философия. Действительно, Абеляр оказался столь обширным, что ну, я не могу вас, Светлана Сергеевна, так быстро отпустить. Еще несколько минут с вашего позволения, и мы так уже движемся к завершению. Я вот пока не забыл, о чем хочу вас спросить под занавес уже нашего разговора. Возвращаюсь, вот я начал с мистификации, да, потому что обсуждался вопрос с письмами, с перепиской Абеляра и Элоизы. Да, действительно ли это переписка или. ну. Согласитесь, была точка зрения, что он единственный был автор и э, писал и от того лица, и от того лица. Среди прочих, я вот опять не знаю, мистификация это или чистая правда, потому что э, есть какие-то указания на то, что э, Абеляр, во всех своих еретических, вот тех самых, да, в кавычках, э, умозаключениях, э, приходил к еще одной очень важной для средневековья, в том числе, мысли о том, что Бог может быть полностью познан разумно. Мы в 21 веке отмахиваемся от этой мысли. А, что, есть это у Абиляра или нет? Да, нет,
1: ну это какая-то. Понимаете, такая маргинальная выдумка, я не знаю. Я не, даже, даже не готов это абсолютно Не хочу даже это обсудить. Все, я вас это понял. Абсолютно... Но я должен вот. был спросить. Правильно, да. да. Вы знаете, это вещь, и, и сейчас мы не можем говорить о полном, если мы принимаем само, даже, даже просто имя Бог, мы не можем говорить о полном его познании, как вообще любую вещь. Откуда вот эта вещь в себе? Понимаете, любая вещь не, позд... не может быть. Это само, само по себе разумеется. Но мы приближаемся к не менее драматичному периоду его жизни, то есть, когда э, отобрали э, Аббат Сугери, который стал вместо Абиляр вот, э, в Аббатстве сен дени он отобрал Аржантель в такой вот э, в общий котел э, тех аббат, с которыми он начал ведовать да, И тогда Илаизу выставили из Аббатства. И вот тогда-то начинается переписка. Вот это, кстати говоря, факт, который подтверждает, что эта переписка подлинная. Она пишет Абеляру, что ее вместе с сестрами, она там стала аббатистсой, ее выставляет из аббатства, и Абеляр без обиняков отдает ей параклет. То есть она туда приезжает, это довольно все-таки далеко Шампань от Парижа, понимаете, со своими сестрами. Он уезжает, он уезжает, как раз бежит на холм святой Женевьевой откуда и пошло, и снова там образуют школу, именно светскую школу. Вот. А, и вот после этого начинается переписка. И переписка, которая, кстати говоря, привела ко второму э, собору, который был в 1140 году в Сансе. И участником его уже был не менее знаменитый деятель того времени, это Бернард Клервосский, он как-то там делал такую инспекционную поездку, приехал к Элоизе. А у Элоизе как раз письмо от Абеляра, где она просила его разъяснить вот эту молитву «Отче наш, и хлеб наш насущный, дай нам». И Абеляр пишет «дай нам», сейчас я скажу немножко по латыни, «panis subser алис. Это на русский язык можно перевести. И как «дай нам насущный хлеб», но еще лучше сверхсущий. Почему? Субстанциалис да, вот это. Да? Супер, uh-huh. супер. Вот, но рус- в русском языке вот это насущный, оно съедает вот это супер. Понятно. На это то, что находится на поверхности уже чего-то. Но тем не менее, когда мы говорим насущный, мы уже не видим вот этого супер. Понимаете? Ну, насущный ⁇ это на существование. Хлеб панис, нам на жизнь. Истопанис да, да, да. субстанциалис, он пишет супер-субстанциалис. То есть вместо «насущный», «субстанциальный», «сущий», он пишет супер «суперсубстанциалис», то есть то, что можно дво, имеет двоякое значение в русском языке – «насущный», то есть как «сущий» и в то же время сущий, «сверхсущий». Значит, его пра- практика была такая, что нужно было переводить именно «субстанциалис» как «сущий хлеб», и когда его спросили: ну и через, через Илаизу спросили, почему суперсубстанциальность, он отвечает, что он пользовался источником более ранним, чем тот, который говорил о субстанциальном. Вот первая загвоздка была, вторая загвоздка название церкви. Третья загвоздка он вообще очень интересно объяснил, что такое три лица троицы. Он их объяснил через личные местоимения и через э, э, глагол Говорю. То есть первое лицо – это я, который говорит, второе лицо – это э, я, э, ты, которому говорят, и третье лицо – это он, о ком говорят. То есть всюду вот это локвор, то есть логос, связывает все эти три лица. Это послужило вообще основанием того, что вот он их как бы разделил, понимаете, и распределил по ступеням. Вот. И созывается Второй собор, на котором его тоже значит, обвиняют во всех, во всех главных ересях, которые были. Он идет, посылают это на утверждение папы. Папа как бы Абеляра и присуждает к тому, чтобы его заточили в монастырскую тюрьму. Он идет к папе, за апелляцией по дороге по дороге попадает в, заболевает, попадает в Клюнийский монастырь, где проводит вот оставшееся время в чтении, молитве и э, преподавании. О нем очень хорошо отзывается Петр Венерабелес. он пишет о нем просто, ну необыкновенно. Это как бы апология Беляра после смерти Беляра, он там умер в этом монастыре в Клюнийском. Э, Петр достопочтенный пишет. Элаизе письмо, ну, о его смерти, да, Илаиза приезжает и забирает тело и хоронит в Параклете. А возникает легенда: что вот когда через 20 лет она умерла, то ее положили в ту же могилу. Вот раскрылись объятия, ее принял обеляр в свои объятия. Собственно, вот на этом вся история кончается. История совершенно поразительная, потому что это первая история, во-первых, это первая автобиография, не связанная ни с какой исповедью. Это биография, когда говорят, что вот Абеляр себя выставляет, смысл автобиографии в том, что человек имеет право редактировать собственную жизнь. Поэтому все... У него есть свой взгляд на свои собственные поступки. У него есть есть собственный взгляд на свои собственные поступки. В автобиографии, особенно если он хочет утешить кого-то, понимаете, что вот он остался жив после стольких бедствий, он имеет право писать так, как он пишет. Поэтому все вот э, э, инсинуации, которые против Абеляра были направлены, они просто не имеют под собой... Еще раз говорю, это, как правило, пишут люди, которые охочи до чужой личной жизни, но не имеют собственной проблемы... этой самой поняв понимание этой самой жизни. Но с другой стороны, да, я понимаю, о чем вы
0: говорите, извините, что перебиваю, но э, у меня сложилось после нашей беседы, я понимаю, что у вас сейчас есть еще такой такой изюм последний, но э, перед ним э, такие легкие заметки на полях, у меня сложилось э, ощущение от Абеляра, ну такое обычное, знаете, человеческое, что во-первых, это, конечно, человек, который крайне любил, э, не могу сказать спорить, дискутировать, вступать во всевозможные дискуссии. А во-вторых, не не понимаю, почему вот интуитивно, если хотите, на кончиках пальцев, что э, во многом Слава Абеляровская, может быть, помимо его интеллектуальных заслуг, сложилась и дала ему имя такое мощное и серьезное еще и потому, что ведь она в том числе основана и на скандалах. А мы же люди слабые, мы же ой, ну, как вот любим скандал! Философия
1: без скандалов. Понимаете, я даже не говорю про людей, которые любят. Но вот этот термин скандалем, он действительно один из, даже у него в текстах это один из самых э, таких существ. Он э, в философском тексте скандалем не звучит как скандал, а звучит как крайняя точка напряжения. Mm. Понимаете, здесь вот э, э, в чем здесь? Конечно, это человек в известном смысле скандальный, но только не, не в бытовом значении этого слова. Это человек, который умел все доводить до точки кипения, вот до суммы, до вершины, до вот той самой интенциональной, э, с, интенционального состояния, которое э, может, э, может разродиться понимаете, каким-то, какой-то новой проблемой. Вот, поэтому для него так и важен был этот термин «интенция», и так важен был термин «концепт», понимаете? Вот, и так важен был «слушатель», потому что концепт без «слушателя» был невозможен.
0: Но вы говорили уже о диалоге. Да,
1: да, да, да именно о диалоге. И, все. и потом, вот это один ведь, да? все писали э, диалоги между христианами и иудеями. Он вводит фигуру философа. То есть для него философия была гораздо важнее всего остального. Философ должен выступать как некоторого рода судья, который возникает во время кризиса, понимаете? И для него вот это кризис, вот как скандалюм, как высшая точка, это было очень важно. Это не возвращение понимаете? к Платону. Это, это возвращение не к Платону, а вообще к античности, понимаете, которая начиналась вся с этого, начиналась, когда люди беседовали под Платаном или на крыльце дома. Он мог говорить где угодно, понимаете, он мог говорить на соборе, он мог, он единственный, где не мог говорить, где лгали. Вот где начинали лгать, там он, он же сам бросил свою книгу в огонь, его никто не присуждал к тому, чтобы он собственноручно бросил свою книгу в огонь, которая была признана еретической, вот это теология выше. Uh-huh. Понимаете, он ее взял и сам бросил. Прекрасно понимает, что бросает огромный труд. да, И бросает огромный труд, который никуда не пропадет. Книга-то горит, а буквы летят. Вот эти вот старые слова, да, они все время его вели за собой. Понимаете, а буквы летят. Он прекрасно понимал, что это никуда не денется. И много же изданий, много редакций. Теология высшего блага, введение в божественную теологию, э, теология для наших товарищей, то есть это первые слова э, книги. У него это расходилось огромным не Единственное, что этика. Вот этику придержали совершенно железно, понимаете? А все остальное, ведь после этого... Смотрите, какая любопытная вещь произошла. То есть буквально через века не прошло, как начинается э, э, гон философии, из теологического факультета и из факультета свободных искусств в Париже. Не было этих двух дисциплин. Вдруг они возникли уже в университете, который через, примерно через полвека после Абеляра. Ну, в начале 13 века, а он умер в 1142 году. Ну, примерно чуть больше, да. И уже начинается гон теологии. То есть, как только философия подняла голову, ее отрубили. Это я имею в виду авероистов, которые были в Парижском университете, Их честь лет пропал. То есть царица вдруг пропала, будто вовсе не бывала. То есть вот что он сделал, вы понимаете, он вывел теологию из философии, но в результате теология побеждает и уничтожается философия некоторым образом. Делаются попытки ее как бы принизить. То есть его вклад как раз в эту саму по себе оппозицию теологии и философии чрезвычайен огромен. И то, что он показывает, что теологию можно понимать как рациональную дисциплину, а у него это и называлось именно рациональной философией. Это очень важно. Понимаете? Но вот кончается это именно тем, что когда он умер, то сначала он был забыт полностью. Ну, забыт в том смысле, что специально забывали, конечно. Понимаете? Какой он термин придумал еще ко всему прочему? Не только интенции, не только концепт. Он придумал термин «хокэст», который «этость». Который, этость. Этость, который потом э, немножко переиначив, использовал Иандун Скотт, гексейтас, то есть это вость, это, но еще и вот это, то есть показать, который потом стал дизайном. Вы понимаете? То есть это человек, который прекрасно понимал суть человеческого бытия, который без него ты ничего не сделаешь. Вот этот человек, не не просто вообще какой-то, а этот человек. И в этом смысле он совершенно иначе понимал универсалью. Это не просто какое-то общее имя, где-то как-то. Он прекрасно понимал, что любое слово, которое мы сейчас говорим, включает в себя весь язык. Вот в этом смысле это универсаль. Весь язык. В этом нашем слове в этом нашем предложении. Весь язык. Ило... Через много лет уже, в XIX веке, некоторое... некая графиня прослышала... А, это же Элоиза, новая Лаиза у Руссо. Это потом пошло-пошло-пошло, мы кончаем. Вот, это пошло-пошло-пошло, новая Элоиза. Некая графиня в XIX веке, услышав историю Абеляры и Элоиза, проследи... прослезилась, она решила, что это романтическая такая история. И э, прах и Илэйзиа Билляра перевезли в Париж, и они захоронены на кладбище Перлосис.
0: Светлана Сергеевна Неретина, доктор философских наук, профессор. Мы говорили о Пьере Абеляре. У меня все. Спасибо. Спасибо. Философия. Еще
1: больше подкастов на радиомаяк.ру.